0: Schwarz hören. Die Frau, mit der ich jetzt zusammensitze, kennen viele Leute aus dem Duo mit Helga Hahnemann. Dagmar Gelbke, schön, dass wir hier sitzen können. Hallo, ja, ich freue mich auch. Dagmar, nervt dich das, dass immer oder oft du in Verbindung mit der Hahnemann genannt wirst? Nerven nicht, aber ich denke schon drüber nach, warum es denn so ist. Hm. Und ich kann es aber nicht ändern, es ist halt so. Du bist äh, Schauspielerin, du bist Kabarettistin, Sängerin. Ja. Würdest du noch was zufügen? Lebenskünstlerin, aber okay. <lacht>
1: <lacht> nee. Ja, das ist schwierig mit dieser Einordnung in eine Schublade. Also, das ist die von der Hahnemann und die war immer komisch, also ist die Gelbke auch immer nur komisch. Das ist so ein bisschen mein Problem, weil ich eigentlich ja aus einer ganz anderen Schiene zur Kunst gekommen bin. Ich bin von der Musik gekommen, mein Vater hatte eine Band in Leipzig, ich bin aufgewachsen mit Swingmusik sozusagen, er hatte eine Big Band, das war in den 50er Jahren, ja 50er, 60er Jahren, dann kam die Beatzeit, ich war Rolling Stones Fan, ich äh, wollte eigentlich die, ja sagen wir mal, die Janis Joplin des Ostens werden, meine Zeit lang. Ja, und äh, habe ja auch Beatmusik gemacht und dann kam eben die Sache mit der Helge Hahnemann und dass nur das übrig geblieben ist, ist natürlich manchmal traurig, aber ich bin eine Realistin, bin eine Träumerin, aber auch eine Realistin und ich bin auch dankbar, wenn ich das nicht hätte, wenn ich diese Reputation nicht hätte, würde wahrscheinlich heute gar keiner
0: mehr von mir sprechen. Heute sagt man ja zu sowas USP, also der besondere Punkt, weswegen man jemanden kennt, das ist ja in dieser Gesellschaft noch viel wichtiger als bei ja. uns früher zu DDR-Zeiten. Also wir waren ja wenige und die guten Künstler kannte man. Also ja, insofern gehörtest ja. du absolut dazu und ja. gehörst heute ja natürlich auch dazu. Aber eben in diesem ja nun anderen großen Verbund, mhm. ne, das ist ja wirklich gar nicht so leicht. Sag mal, was da nicht geklappt hat, was du dir erträumt hattest. Na, diese Karriere als
1: Rocksängerin, Popsängerin. Ich habe einfach in der DDR damals keine guten Autoren gefunden. Mein erster Titel wurde geschrieben von Thomas Naczynski. Damit habe ich auch 1970 einen Berliner Schlagerwettbewerb gewonnen. Das war so eine richtige große Big-Band-Nummer. Da hat mich dann live auch Klaus Lenz begleitet und so. Also eigentlich war das so der der Anfang, der Mhm. war richtig gut und Mhm. es ging immer nicht weiter. Kann sein, dass es an mir lag, vielleicht war ich auch zu kritisch. Ich bin also eine sehr kritische Person, auch mir selbst gegenüber. Dann fand ich das nicht gut oder so. Mhm. Dann hatte ich 1972 einen richtigen großen Hit. Der hieß Stumme Lady von New York. Da hatte ich dann wirklich waschkörperweise Fanpost. Das war eigentlich ein politisches Lied, klar. Stumme Lady von New York, kann man sich denken. War so im tal stil Also, das war hochinteressant. Ja, aber der Komponist, der Rainer Bloss, ist 1974 in den Westen abgehauen. Und damit lag dieses Werk im Giftschrank. Wurde nie wieder gespielt. Und da habe ich dann gesagt, nee, also das will ich nicht mehr. Und dann bin ich wieder gegangen, wozu mein Vater mich eigentlich immer angehalten hat, mhm. zum Showbusiness. Und da habe ich dann Helga Hahnemann kennengelernt. Damals war das natürlich so ein, wo ich sage, wow, dass mir das passiert. das war ja auch super populär, was ihr da zusammen gemacht habt. Ja, Wir haben ja zusammen angefangen. Also Helga, Helga Hahnemann kam vom Kabarett und ich eben von der Unterhaltungskunst. Und Helga wollte immer auf die. Große Bühne des Friederstadtpalastes, die wollte Entertainment machen und das hat sie mit mir angefangen, zu steppen, zu singen, zu sketchen dann und dann waren wir auch gleich im Friederstadtpalast, dort wo sie hin wollte. Ja und dann irgendwann war das so, dass ich nicht mehr wollte, also ich habe gesagt, nee, ich will jetzt endlich wieder singen wie Barbara Streisand oder Liza Minnelli oder so, Solistin sein. -hmm. Und Helga hat dann gesagt, nee, also ich will meine Richtung weitermachen, ich will Humor vor allen Dingen auf die Bühne bringen. Und da haben wir uns dann getrennt und sie hat dann ihr ihr Ding durchgezogen, ist die populäre Künstlerin geworden. Also ich kenne eigentlich in der DDR
0: kein, der so populär mm. war, so massenwirksam, um ja, es mal absolut, zu sagen. Ne? Absolut. Also, ganz viele Kesselbuntes hat ja, sie ja auch gemacht. Und also, das war schon eine Nummer, kann ja. man nicht anders sagen. Heute gibt es ja den Preis, die Goldene Henne, Henne genau. hat ja auch mit ihr zu tun. Das wissen heutzutage die wenigsten, die die Goldene Henne kriegen. Ja. Also das mit der Sängerin ging dann nicht in so eine Richtung, wie du dir das gewünscht hast. Und wie ging es dann musikalisch weiter nach der Henne? Also ich, nach Helga ja, Hahnemann, H- die äh, sozusagen in Künstlerkreisen und Bekanntenkreisen die Henne hieß ja, oder genannt ja. wurde. Ne? Und die eben wirklich
1: eigentlich Volksmusik gemacht hat. Also, die Lieder, die werden ja heute noch gesungen. Zum Beispiel in Köln und, und, und Düsseldorf auf dem Karneval. Wo ist mein Geld bloß geblieben? Und so. Das waren ja alles Hits, die Helga gemacht hat. Ja. Das ist ziemlich volkstümlich. Ja. Und ich wollte dann einfach sowas machen, wie Gitte Henning damals gemacht hat in den 80er Jahren. Das waren so Geschichten erzählen und Liederstücke spielen. Und da hat mir damals der <lacht> wieder so eine Geschichte der Christian Pittius. Christian Pittius war ein großartiger Pianist, der hat bei Frone Fischer gespielt, als Franz Bartsch in den Westen ging und der hat für mich ein Konzert geschrieben, das hieß »Ich muss mich neu finden«, das war 1982, 1984 haben wir das aufgeführt. Und der ist dann auch in den Westen abgehauen. Na,
0: Und da waren die Lieder wieder alle verloren für die, für die Welt. Hast du mal drüber nachgedacht, wieso immer alle Menschen, ja. nachdem du mit ihnen erfolgreich gearbeitet hast, in den Westen gehen? Aus Verzweiflung, weil sie mit mir zusammengearbeitet haben. Nee, vielleicht, ist, weil sie dann so erfolgreich waren.
1: Ich weiß es nicht. Alle haben mir gesagt, komm doch mit.
0: Und du hattest keine Ambitionen. Und
1: ich hatte eine Zeit lang die Ambition, aber... Trotz Träumerin bin ich doch eine Realistin. Und ich habe Anfang der 80er Jahre im Westen ab und zu arbeiten dürfen, aber eben über die Künstleragentur der DDR, so in Nachtbars in Belgien, das war so furchtbar. Man hat zwar Westgeld verdient, aber es war so furchtbar. Es war mit Animationsverpflichtung und ja, fast wie ein Bordell, ja. Da habe ich gesagt, das ist nicht mein Ziel sowas will ich nicht machen, da bin ich in meiner kleinen DDR schon besser aufgehoben. Und dann bin ich auch da geblieben und dann kamen die großen, wirklich die großen Shows, die ich gemacht habe. Ich habe neun Shows im Friedrichstadtpalast gespielt, unter anderem auch Kindertheater mit, mit Clam Ferdinand und mit T. Und, mm-hmm. so. und dann kam dieses wunderbare Varieté mobil Das war zur 750-Jahr-Feier hier in Berlin. 87. Mm-hmm. Und da hat die Kulturdirektion Berlin einen Zirkuszelt zur Verfügung gestellt, wo wir, ich war da konzeptionell mitbeteiligt mit ähm, Ernst Günther, das war ein sehr guter Zirkuskenner, Tanz und Spaß und Sketch und Kabarett und auch ein bisschen Erotik. Das war damals was ganz tolles, wir hatten junge Frauen von einer Nachtwäschemodenschau die dann auch mal ein bisschen mehr gezeigt haben von, <lacht> von ihrer Haut. Mhm. Und das, das war schon ein Grund, dass es jeden Abend ausverkauft war. Aber es war eine tolle Mischung. Und ich war jetzt vor ein paar Tagen erst bei Lars Redlich zum Beispiel im Schlot hier in Berlin. Und da habe ich so gedacht, ach, gucke, es ist so ein neuerer Ansatz von Vajetee. Also alle künstlerischen Gewerke eigentlich miteinander verflochten. Und das mhm. habe ich geliebt. Und da war mein Herzblut drin. Ja. Ja. Und dann kam die Wende. Keine leichte Zeit. Nein, war schwer, war wirklich schwer. Und ich hatte ja meine Tochter, ich war damals 39, 40 mhm. und da habe ich dann erstmal in großen Betrieben als Sekretärin gearbeitet. Welche Sprache hast du denn? Bei Intertext, dem Fremdsprachendienst der DDR, hatte ich eine Ausbildung als Fremdsprachensekretärin. Da war die Hauptsprache schon 1970 Englisch,
0: Russisch und Französisch. Das heißt, du bist viersprachig. Deutsch, Englisch, Russisch, Französisch und Sächsisch, fünfsprachig. Okay. <lacht> ja, aber können jetzt heute nicht
1: mehr so gut. Also mhm. Englisch ist sehr gut, kann ich so sagen. Auch Russisch, da kommt das Langzeitgedächtnis des Alters jetzt. Ich war noch 2019 in Russland. Und Kannst du dich richtig unterhalten? Da kann ich mich noch unterhalten, ja. Oh,
0: ich kann ja nur ein paar Wörter, nee, die immer ich, alle können.
1: Ich habe Russisch auch geliebt, oh, muss ich sagen. Mhm, ja. mhm. Ich habe jetzt neuerdings noch Spanisch dazu gelernt, aber da macht das Kurzzeitgedächtnis
0: nicht mehr so gut mit. Ich habe ein halbes Jahr in Spanien gelebt, vor, mhm. vor ein paar Jahren. Also sag mal, du kannst ja offenbar vom Lernen nicht genug kriegen. Als ich hier ankam, sagtest du, Mensch, Mist, ich muss hier eine Hausarbeit schreiben. Ich dachte, wofür schreibt Dagmar Gelbke eine Hausarbeit? Ja, ich mache den Master in Geschichte. Bist du des Wahnsinns? Naja, die Frage, wofür macht Dagmar Gelbke eine Hausarbeit, die ist
1: schon gut. Ich frage mich auch manchmal, wofür lebenslanges Lernen. Mhm. Also das ist wirklich so mein eigenes Konzept, ich habe ja mein Abitur erst nach der Berufsausbildung gemacht. Also, ich habe in Leipzig Ballett studiert bis 67. Dann war ich in klassisch zu schlecht. Dann hat mein Vater gesagt: Das wird nichts mit dir als klassische Tänzerin. Du lernst jetzt erstmal einen ordentlichen Beruf. Und dann habe ich diesen Die Fremdsprachensekretärin gelernt. Mhm. Dann war ich in Berlin und habe hier diese Karrieresprünge und Brüche gehabt. Und dann habe ich erst das Abitur gemacht. Mhm. Und dann habe ich auch in der DDR, habe ich dann '85 angefangen, Journalismus zu studieren, in Leipzig im Fernstudium. Da hatte mich Frau Steineggert, musste mich delegieren und ähm, Maya Lopata von der Unterhaltungskunst, die Chefredakteurin, durfte ich ab und zu schon mal schreiben. Da haben sie gesagt, ja, die schafft das. Da warst du ja 35. Da war auch ich schon Wenn ich so in Brüche, in Karrierebrüche kam, habe ich immer gesagt, eh nichts kommt, künstlerisch oder überhaupt nichts kommt, was dich fordert, lernst du was. Und das ist jetzt auch so, jetzt haben wir gerade Corona hinter uns und äh, ich merke so, dass Kunst, Kleinkunst nicht mehr so funktioniert, dass andere Medien wichtiger sind, die ich nicht mehr beherrsche und dies ist Jahr 73, also ja, irgendwann ist es vielleicht mal so weit, dass man kleinere Brötchen backen muss in der Kunst. Trotzdem und deshalb mache ich jetzt das
0: Studium und mhm. weiß noch nicht, was ich damit anfange, aber ich mache es. ist der Wahnsinn. Die Frau <lacht> wird 73 ja. und studiert mal eben auf Master. Der Bachelor ist in der Tasche. Ja, den Bachelor. Den habe ich in der Corona-Zeit gemacht. Da habe ich geschrieben über das
1: Komitee für Unterhaltungskunst der ddr und das ist mit sehr gut bewertet worden. Ja, und jetzt äh, bin ich, wie gesagt, komischerweise bei Thomas Münzer gelandet und beim Bauernkrieg. Und bei, und bei einer sehr beeindruckenden Frau. Ja, bei einer Frau, die heißt äh, Elisabeth von Rochlitz. Also Rochlitz ist ja ein Ort in Sachsen. Und deshalb bin ich eigentlich drauf gekommen. interessant, wieso Elisabeth von Rochlitz. Die ist für mich so eine der ersten... Journalistinnen, Vielleicht so ein, ja, ein Vorbild für mich auch. Die hat geschrieben und geschrieben und geschrieben und hat einfach Zustandsbeschreibungen der Zeit gegeben. Und da gibt es fast 2000 Briefe. Ja, und da
0: sitze ich jetzt drüber und weiß eigentlich überhaupt nicht, warum ich das mache. Aber ich mache es halt. <lacht> also ich ziehe den Hut. Sag mal, ich ziehe ja. den Hut. Wir haben uns neulich getroffen bei einer Veranstaltung, die ganz speziell war. Da ging es nämlich darum, den großen Theatersaal des Theaters Ost umzubenennen in Klaus-Feldmann-Saal. Für alle, die nicht wissen, wer Klaus Feldmann ist, das ist der Jan Hofer des Ostens. Er, so habe ich über ihn gelesen, hätte lieber, dass man im Westen über ihn sagt, Jan Hofer ist der Klaus Feldmann des Westens. (lacht) Und da haben wir uns getroffen, da hatten wir beide die gleiche Kette, mhm. beziehungsweise hattest du sie um und ich habe gesagt, die habe ich auch. Ich sage ja immer, es gibt keine Zufälle. Ganz genau so. Ich muss
1: zu dieser Kette wirklich was sagen. Dieses Wiedererkennen dieser Kette ist mir schon
0: mit einer anderen Freundin passiert. Na, guck mal an. Die heißt auch Petra. Petra. <lacht> Ich sag's doch, es gibt keine Zufälle. Die Kette der Petras. Ja, offenbar. <lacht> ja. Und man sieht sie auch auf dem Foto, wenn Sie jetzt nochmal schauen wollen, äh, auf ja. das Foto, da haben wir sie gezeigt. Ja, ja. Ja,
1: und mit der äh, mache ich sehr viele Reisen. Wir waren auf dem Jakobsweg gemeinsam und so. Und die kam dann auch, wie du, irgendwann mal. Die sagte, du hast eine Kette um, die habe ich doch auch. Und dann hat sie bei
0: sich gesucht und tatsächlich, ja. Nicht zu fassen. Also ich habe ein Geschenk gekriegt. Ä- ich weiß es nicht. Ich habe sie irgendwann erstanden, aber ich weiß nicht mehr, ah, wann und wo. Ja, ja, ja. Ist irgendwie raus. Aber ja. sie sind Also ich mache ja gerade ein Seminar mit über Hexen.
1: Ich weiß nicht, vielleicht ist das ein ein neues
0: Symbol unserer Hexengemeinschaft. Möglicherweise ist es das. Und liebe Dagmar, was ich schon angedeutet habe, wir haben uns gesehen, anlässlich einer Feier, da war Klaus Feldmann, gestorben mhm. Und äh, du weißt, dieser Podcast, da geht es auch um den Tod. Ja. Das Ding heißt Gespräch über Leben und Tod. Und als ich dich fragte, ob wir da vielleicht äh, ein Gespräch machen können, hast du gesagt, bin ich sofort dabei. Wie affin bist du dem Tod gegenüber? Lange Geschichte jetzt. Haben wir so viel Zeit? Hm, wir haben Zeit. Also
1: ich lebe von Kindesbeinen an mit der Vorstellung, dass das Leben endlich ist. Und zwar hängt das damit zusammen, dass ich eigentlich einen Bruder gehabt hätte. Der ist 1943 geboren und ist 1944 in der Evakuierung von Leipzig nach
0: Seida zum Fenster rausgefallen. Also das war mitten im Krieg? Ja, ja. meine mhm. Mutter
1: wurde evakuiert ja. mit dem kleinen Kind, mein Vater im Krieg. Also wie gesagt, ich habe meine Mutter ein Leben lang bewundert, dass sie das verkraftet hat, weil sie hat es nicht gehört, wie der kleine Junge am Fenster gespielt hat. Der war ja erst anderthalb. Mhm. Keiner hat dieses Fenster aufgekriegt, aber der Junge hat es aufgekriegt, ist rausgefallen. So Das Bild dieses kleinen Jungen, der hieß Norbert, Das hing bei uns zu Hause an der Wand. Das war ja sechs Jahre, bevor du geboren wurdest. Das heißt, du kanntest ihn nicht. Nein, nein. Also mein Vater kam dann 49 aus russischer Gefangenschaft und 50 kam ich dann so. Und und von klein an hing dieses Bild bei uns zu Hause. Und ich habe natürlich gefragt. und Ja, und mir wurde immer die Geschichte erzählt. Also ich habe ganz zeitig begreifen können, es kann was passieren, was Plötzliches und dann ist dieses Leben einfach zu Ende. Und deshalb würde ich gerne Dinge fertig bekommen, die ich anfange. Ne? Und das so, ich, nicht, dass man einfach ein, ein Chaos hinterlässt. Mhm. Ne? und so. Ja, das sind so, so kleine Sachen. Übrigens, bei mir passiert auch wirklich immer irgendwas. Wir sprachen schon über den Jakobsweg. Ja. bin ich 2018 gelaufen mit der Petra. Und, und wo seid ihr da gelaufen? Wir da sind, sind ja von, von Leon. Bis nach Compostela, Das wären 300 Kilometer gewesen. Aber wir haben nur 180 geschafft, weil sich die Künstlerin Gelbke bei einem Sturz aus einem Fahrstuhl den Arm gebrochen hat. Bitte? Zum Beispiel. Auf dem Pilgerweg gab es einen Fahrstuhl. Das musst du jetzt mal <lacht> erklären. Es gibt kleine Hotels und in dem Einbahn Fahrstuhl. Und außerdem ist auch gleich am Anfang, am ersten Tag auf dem Jakobsweg passiert, wir kommen an. Ich gucke, weil ich ein bisschen Spanisch spreche, gucke ich an der Bushaltestelle nach dem Fahrplan, gucke wieder nach links, da ist mein Rucksack geklaut. Das war der erste Tag. Also ich hatte erstmal nichts, aber da habe ich gesagt, okay, der heilige Jakob will dir sagen,
0: du sollst mit leichtem Gepäck deinen Weg gehen.
1: Also das sagt ja doch 12. etwas über
0: jemanden aus, der dann so da rangehen kann. Andere nee. sagen, so ein Mist. Jetzt geht gar nichts mehr. Du hast es so interpretiert. Ja, ich habe es so interpretiert. Auch mit dem Sturz. Ich bin ja weitergelaufen
1: mit der gebrochenen Hand. Und da habe ich mir auch gesagt, es war die Linke. Ich habe gesagt, ja, ah. nicht wahr, Julie? Hier ah. will noch jemand mitreden. Na, dann komm. Hopp. Ja, der heilige Jakob will dir sagen, du sollst die Dinge nicht mehr mit links machen. Und was hat sich geändert seitdem? Weiß ich nicht. <lacht> Ja, es hat sich insofern geändert, dass ich äh, versuche, mich besser auf Dinge zu konzentrieren. Aber
0: da habe ich schon meine Schwierigkeiten. Und wie ist es nun mit dem Tod? Du hattest angefangen zu erzählen, dass der ja quasi seit deiner Geburt, seitdem Mhm. du denken kannst, äh, dich begleitet hat. Mhm. Jetzt bist du demnächst 73 und das sind natürlich noch ein paar Jahre, bevor das mit dem Tod kommt. Aber was ist denn, wenn der kommt? Tja. Ich habe ja um mich herum jetzt viele,
1: viele liebe Menschen, die einfach so gegangen sind. Aber das kommt jedes Mal wie aus der Kalten. Und ich habe schon einfach die Angst, dass mir das auch so geht. Aber man soll so nicht drüber reden. Ich sage mir jeden Tag, jeden Morgen in einer Affirmation. Erstens, ich werde gesund sterben. Und wenn ich sterbe, werde ich sehr, sehr alt sein.
0: Gute Einstellung finde ich. Also gesund und alt finde ich super. Wenn es aber nicht klappt, du hast ja vielleicht gehört, dass ich eine Vertreterin bin zu sagen, ich lebe so intensiv wie möglich, jeden Tag Mhm. und wenn es morgen vorbei ist, kann ich es erstens sowieso nicht ändern und zweitens habe ich bis dahin so intensiv gelebt, dass es auch nicht so schlimm ist. Und wenn es mir nicht gut geht, entscheide ich irgendwann selbstbestimmt, so wie ich selbstbestimmt lebe, möchte ich selbstbestimmt entscheiden, auch aus dem Leben zu scheiden. Kannst du dir sowas vorstellen? Ja, natürlich. Ich bin da ganz auf deiner Seite.
1: Wir hatten einen anderen Todesfall, weil wir gerade über die... Katze, (lacht) nicht geschimpft haben, aber uns gewundert haben. Unser Kater, der Kater meiner Tochter, vor über einem Jahr war er sehr krank und da mussten wir ihn einschläfern lassen. Das war so, dass ich sagen würde, so würde ich gerne sterben. Also der kriegte eine Spritze, ist ganz ruhig eingeschlafen in den Armen meiner Tochter. Und ja, gut, ich glaube ja dran, dass Katzen und Tiere überhaupt auch denken und ich glaube, der wusste auch, dass es zu Ende ist Mhm. und äh, der hat hier richtig drauf gewartet, der lag im Bad an einer kühlen Stelle und hat nichts mehr zu sich genommen und war aber ganz still und war ganz lieb und als der Arzt kam, hörte er das Auto ankommen, ist er mit letzter Kraft zu dem Sofa so, als wollte er sagen los Leute, nun macht endlich, ja Also, das war ein schöner Tod. Aber ich bin ehrlich, ich denke nicht gern drüber nach. Ich habe noch so viel vor.
0: Ja, ja. Hausarbeit, Masterarbeit, (lacht) Bühne.
1: Ja, und dann habe ich auch meine Tochter und ich habe das affirmiere ich auch fast täglich. Ich sage, ich möchte erleben, dass meine Tochter so alt ist wie ich jetzt. Die ist jetzt 44, das bedeutet,
0: du wirst über 100.
1: Ja. Das möchte ich schon erleben. Ist es wahr? Ja,
0: ja. Ich muss gesund sein. Unter der vermisse gesund. Mhm, Ja, Mhm, aber ja, Mhm. man weiß es nicht. Und dann, liebe Dagmar, hast du ja noch Zeit, meiner Idee zu folgen und deine eigene Trauerrede zu schreiben und Mhm. diese aufzunehmen und dann bei deiner Trauerfeier abspielen zu lassen. Was hältst du davon? Ich habe das schon genauso geschrieben oder schreiben lassen bei Kurz. Ah, Andreas Andreas. Kurz. Mhm. ja.
1: Aber Kollege, nicht, also Journalistenkollege. Ja, mhm. ja, ja. Also nicht nur die Trauerrede, sondern ich will richtig ein Video machen, mhm. na, so, wo ich spreche. Also ne? man sollte dich auch dabei sehen. Man soll mich auch dabei sehen, aber das würde ich natürlich geschickt machen. Na, man ist ja Künstlerin. Also ich würde dann ein aktuelles, müsste jemand machen dann, ein aktuelles Bild von mir mit 108. Und dass dann meine Stimme kommt, nee, so so trete ich nicht vor die Leute, fahr mal ein Stück zurück, fahr mal ein Stück zurück, jetzt, ah, jetzt, jetzt, jetzt. Tolle Idee. Und zum Beispiel jetzt. jetzt zum Beispiel jetzt, aus. ja,
0: genau. Ja, ne, ja, so mit ja. Anfang 70 sieht aus ja. wie Anfang 50. Ja, <lacht>
1: Danke. ja das wäre so meine Idee. Aber man müsste es irgendwann nur mal machen, ja. Jetzt war ich mehrmals auf Beerdigungen auf großen Beerdigungen und habe dann so gedacht, ach nee, ich will eigentlich sowas gar nicht. Warum, warum müssen die jetzt alle kommen? Meine ja, vor allem so traurig. Ja, und die, du bist so eine lustige Person. Ja, und äh, mein anderer Traum wäre ja, aber das verbietet mir meine Tochter. Mein Traum wäre, einfach irgendwann wegzugehen. Einfach wegzugehen und keiner weiß, wohin. Vielleicht in die Wüste. Da haben sie mir gesagt, also Dursten in der Wüste ist nicht so schön. Vielleicht ins Eis, wenn es noch welches gibt. Ja, dann ist man wie Ötzi. Also, ja, es ist eigentlich auch alles egal. Ne? Eigentlich ist viel wichtiger, einfach nur zu leben und einfach nicht mehr da zu sein. Also, es gab diesen herrlichen Film von Lars von Trier. Ein Komet nähert sich der Erde und irgendwann ist der Zusammenstoß. Und das hat der so filmisch gemacht, dass es nur so macht. Und dann ist dunkel schwarz. Das wäre das Allerschönste. Das ist einfach zack macht und man ist nicht mehr.
0: schwarz hören.